0: E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães com o Tiago Langeiro, Francisco Teixeira e a Mariana Silva. Ora, no programa de hoje, a Mariana Silva uh, entende que é importante que voltemos a olhar para a COP26, que se vai desenrolar no início do mês de novembro, ou seja, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas para a segunda parte do programa. O Francisco Teixeira defende que é preciso olhar para o regime fundacional de gestão da Universidade do Minho, a propósito da última votação do Conselho-Geral, que reafirmou esse modelo de gestão. Ora, são estes os temas que propomos para o debate de hoje, neste espaço de liberdade, que são as edições quinzenais do Guimarães e Debate, que pode ser seguido ainda nos próximos dias, através das plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Mariana Silva, Francisco Tacheira e Tiago Aranjeiro, bem-vindos. Vamos a mais um Guimarães em debate. E para o programa de hoje, a Mariana Silva acha que é importante olharmos mais longe, termos uma visão mais macro sobre os problemas da nossa sociedade e olhar para a COP26. Mariana Silva, como é que é importante este olhar para a COP26, que se vai desenrolar em Glasgow, no início do mês de novembro, para os problemas do Conselho de Guimarães?
1: Boa tarde, boa tarde a todos eu lembrei-me de trazer este tema porque é um dos temas centrais não é o ambiente e esta questão de todos nos comprometermos um pouco para resolver os problemas do planeta que são muitos e que frequentemente ouvimos que o planeta não vai conseguir resistir à forma como está a ser explorado e à forma como o homem está a explorá-lo e não a poupá-lo algumas das consequências da, das nossas, da nossa evolução. O último, uh, o último relatório do IPCC admite pela primeira vez que cientificamente está provado que a, a ação do homem está a prejudicar uh, o, o planeta, o ambiente, a natureza e por isso uh, há, há aqui um compromisso já longo desde o Acordo de Paris não é? que em que falamos muito em que os países comprometeram a tomar medidas para poupar o planeta. Aliás,
0: Mareno, uma das propostas, uma das apostas desta COP26 é retomar precisamente a COP21 de Paris, não é?
1: Exatamente. E por isso há aqui este caminho que se vai tentando trilhar já há alguns anos e que não se consegue. É? O António Guterres dizia na COP25 foi um falhanço esta COP não é? e, por isso, a questão é que reúnem-se. Não, não há grandes expectativas também relativamente a esta COP, como não houve na, na COP25, porque os países reúnem-se todos juntos para conversar, para discutir, para, para planear metas muito longas, que depois, pouco ou nada, se vê de, de diferença. E, isto, e quando eu falo em metas muito longas, falo do facto de se pensar para 2050 ou até para 2030, parece que que, é, que ainda temos muito tempo para, para chegar lá e ainda há muito para fazer. Na, na nossa opinião, nós nós consideramos que é importante as metas serem mais curtas. Nós precisamos saber o que vamos fazer este ano. Nós precisamos de saber o que vamos fazer para o ano. E isto também está em discussão na Lei do Clima na Assembleia da República e esta também é a opinião dos Verdes, é que estas metas devem ser mais curtas para atuar no presente e não termos esta sensação no tempo de se prolongar as medidas no tempo e de como o tempo se vai conseguir uh, uh, chegar lá uh, Guimarães tem tudo a ver com isto porque Pois também era precisamente isso que te queria ouvir é como Guimarães... é que pensando
0: global se vai agir local
1: Exatamente, porque agir local é também ter uma grande influência no, no, no agir global porque se nós, se cada nós não podemos dizer que Portugal vai atingir a meta X de descarbonização ou de sustentabilidade, de sustentabilidade até 2030 ou até 2050 sem que os conselhos, sem que as aldeias, sem que as freguesias também tenham a sua cota-parte de responsabilidade. E por isso há, há, há também da parte dos municípios os programas de mitigação das alterações climáticas, até mesmo quando se fala em, em economia e das empresas que se chamam até aos ter também estas preocupações de que regras de, de, de respeito pelo ambiente estas empresas têm e tudo isto faz com que... Uh, cada um de nós, é óbvio que não é porque eu vou reciclar, porque eu fecho a torneira quando estou a lavar os dentes, porque eu apago a luz quando saio da divisão, que tudo vai mudar. Porque não é através do comportamento individual que vai haver uma grande mudança. É necessário que tudo se faça, que tudo se conjugue num, numa atuação mais, mais global. E Guimarães também precisa disto. E por isso é que aquela ideia de capital europeia verde até 2030, vamos lá ver quando é que neste espaço de tempo, quando é que concorremos neste espaço de tempo, quando é que conseguimos completar uh, todas as metas para ser capital europeia verde, uh, é muito tempo. É muito, muito tempo bem. e perde-se esse tempo naquilo que poderia ser uh, um caminho que se ia fazendo. E era e é aquilo que eu já disse várias vezes neste programa também, que não basta pintar as políticas de verde. Nem a nível nacional, nem a nível local. Uh, a questão é, as políticas têm que ser orientadas para a, a proteção do ambiente Já e voltamos aí, Mariana
0: vamos, vamos, uh, vamos ouvir a opinião do, do resto dos membros do painel Francisco Teixeira, obviamente que estas questões do clima também te preocupam, claro, isso Mas, ah, sim, sim Mas, a, a nível local Vês refletidas estas preocupações na prática ou apenas elas estão presentes no discurso?
2: Não, eu acho que estão presentes no discurso e estão refletidas na prática. Eu acho que, nesse contexto, aquilo que nos divide é um pouco aquilo que a Mariana disse. É a velocidade a que essas mudanças uh, estão ou não estão a ser feitas, uh, ou podem ou não podem ser feitas. E o problema poderá estar aí, Francisco? Claro, aí. claro. A questão da velocidade a que isso é feito mas já há aqui por vezes este assunto não é fácil eu não gosto de abordar este assunto com facilidade eu queria sublinhar primeiro, é duas que é. coisas que a Mariana disse em com as quais eu concordo e <coughs> com as quais quero sublinhar não são essencialmente os comportamentos individuais que mudam as, 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 as questões ambientais globais as, os equilíbrios ambientais globais não se muda essencialmente pelos comportamentos individuais, exatamente por esta história de apagar a luz, gastar a luz, gastar menos água... Mas uma tomada, está tomada de consciência, Francisco, é assim,
0: o individual, não forçará...
2: A, a tomada de consciência é outra coisa. A tomada de consciência pode ter um efeito político para aquilo que verdadeiramente pode fazer mudanças, que são as políticas públicas e, portanto, as políticas globais relativamente às questões ambientais, às questões urbanísticas, da mobilidade, nomeadamente, e às questões industriais, e às questões do desenvolvimento económico. Mas, é mas, desculpa, aí... mas
0: um cidadão que tenha as preocupações que a Mariana enumerava, aquelas preocupações vulgares de reciclar, de fechar a torneira enquanto lavam os dentes, não é um cidadão que está mais preparado para forçar ou para motivar o poder
2: político à mudança? Eu não quero entrar por esse pormenor. Pode estar ou não. As pessoas podem fechar a, a, a torneira e fazer quando estão a escovar os dentes e podem fazer a divisão das tampinhas e depois serem uns capitalistas extrativistas que destroem o meio ambiente e são a favor da desigualdade e comem carne, torto direito. E, portanto, esses comportamentos individuais, por vezes, e esse é um dos perigos, é são uma espécie de instrumentos de lavagem da consciência individual para que depois, coletivamente, não se tenha a ação que se se deve ter. Mas mas isso é uma questão, se quiseres, de promenor embora para mim seja irrelevante, Seja, seja relevante, mas, mas é uma questão de pormenor, porque muitas vezes as pessoas têm mesmo esta ideia falsa de que se eu dividir as tampinhas o mundo fica salvo. Não fica. O mundo salva-se por grandes políticas capazes de mudarem estruturalmente os comportamentos que muitas vezes não têm a ver com a mudança, com a vontade puramente individual. Têm a ver justamente com a mudança das políticas públicas globais. E, de facto, por exemplo, a diminuição do número de carros é uma mudança estrutural. Se os carros são a gasóleo, gasolina, são elétricos, quem diz os carros de transporte em geral, é uma mudança estrutural. Se se constrói mais ou constrói menos, se se favorece a mobilidade, agora, enfim, é um eufemismo para dizer mobilidade suave, a mobilidade não poluente, é, isso, isso pode ter e tem relevância... É, e portanto eu acho que é por aí que se tem que que apostar essencialmente em políticas públicas que favoreçam é, o não consumo das é, das energias fósseis é, por políticas globais que dificultem é, é, o prejuízo e o desperdício global de água em grandes quantidades que prejudiquem as é, ou dificultem as indústrias intensivistas e extrativistas. Hum, agora, isto é complexo, não se pense que é simples. Por exemplo, uma das indústrias extrativistas e intensivistas mais poluidoras do mundo é o turismo, incluindo em Portugal. E como é que se concilia a necessidade de crescimento económico e, nomeadamente, de crescimento turístico, que muita gente defende que o turismo é uma coisa muito importante, temos que crescer no turismo, temos que voltar aos, aos, às, às taxas de crescimento turístico. Ora,
0: é um bom tema para o painel ponderar numa das próximas edições. Exatamente. Agora que o turismo está a regressar força.
2: Como é que se concilia isto com a redução enfim, dos impactos poluentes dos impactos atmosféricos globais que alteram os equilíbrios atmosféricos globais. Como é que isto se equilibra? Como é que se equilibra a ideia de que se vai construir uh, indústrias pelo Conselho Inteiro, centros cívicos pelo Conselho Inteiro e, em simultâneo, proteger uh, verdadeiramente os equilíbrios ecossistémicos uh, naturais, portanto, uh, nos mais diversos locais. Uh, Vamos ouvir uh, o Tiago sim, sobre mas isso. mas é importante ter em conta, e, e termino assim, de que esta não é uma discussão simples. É uma discussão complexa, que, infelizmente, por vezes se dá a demagogias, ou seja, justamente à ideia à transmissão de ideias simples que isto se faz por preto ou por branco. Não. É uma, é uma discussão complexa. Em Guimarães, eu acho que isso dá, está muito claro no discurso público e na ação pública. Agora, acho que claramente se pode ir mais longe. E tem que se muito em particular discutir e aprofundar até que ponto a ideia de fazer do veículo automóvel ainda, ou de consolidar o veículo automóvel ainda como principal instrumento de mobilidade, é o melhor para Guimarães e o melhor para o mundo,
0: em geral. e sobre estas questões, qual é o teu olhar? O Francisco Teixeira já te dava aqui uma deixa relativamente ao caso de Guimarães, porque pareceu-me que ias pegar... Ele deu me várias, e aqui
3: está clara também um ponto de claríssima divergência ideológica entre mim e o Francisco é que o Francisco acha que estas coisas se resolvem por políticas públicas macro eu penso que na minha visão se resolvem essencialmente através das mudanças de comportamentos individuais e das escolhas que os indivíduos fazem que depois têm que mas têm que ser consequentes não é repor as tampinhas no, 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 no sítio próprio. É, se calhar, uh, forçar as empresas a escolherem, uh, ou escolher as empresas que tenham produtos mais sustentáveis e com menos tampinhas, se calhar, por aí. E começa-se assim a gerar aqui uma onda. É a mesma coisa que no voto. O meu voto, individualmente, não conta para nada, mas os votos de todos de os todos somados fazem a diferença. Uh, e, portanto, e esta que é, um é a riqueza que de Guimarães aí. em debate, olhar plurais exatamente, sobre a atualidade. Sobre, a qualidade. sobre uh, Guimarães. E, da mesma maneira, então uh, eu penso que, de facto, uh, aquilo que é feito a nível local tem a capacidade de ter este impacto a nível global pela capacidade de criar uma onda. Se todos os municípios, uh, ou se muitos municípios, começarem a entrar num determinado, num, num, num determinado sentido, uh, então acontece uma mudança que depois se repercute a nível mais macro. Mas uh, a forma como estamos a discutir esta questão hoje aqui permite-nos sair do plano mais micro, porque sobre ele eu já aqui falei e já aqui também si algumas críticas construtivas sobre o ponto de situação uh, do caminho para a capital verde europeia e permite-nos reenquadrar o problema de uma maneira mais macro. Isso me permitem, era isso que eu pretendia fazer aqui hoje. Porque, de facto, como a Marina disse, temos aqui um problema muito complexo. Uh, e há... E eu queria apontar aqui estes problemas em duas ordens. Uma, no plano mais macro, macro que tem sido aquilo que tem sido a ver, tem vindo a ser falado. Há aqui um grande problema de coordenação, do que eu falarei no final. E, num plano mais, e depois temos diversos problemas mais pequenos, por meio que são consequências destes mesmos. Porque, de facto, nós temos aqui um grande desafio. Até 2050, nós sabemos que temos que atingir a neutralidade carbónica para evitar que o aquecimento global ultrapasse um determinado nível, que terá um impacto... Uh, irreversível para o ecossistema global. Como é que isto se faz? De diversas maneiras. Mas, de facto, um, até agora, muitas vezes, nós temos deixado Todos reconhecemos que este é um problema, mas que não nos afeta muito no imediato. Vamos protelando. A verdade é que este inverno estamos a assistir a uma mudança na Europa. Assistimos uh, que os europeus começam a sentir esta pressão através do preço da energia, que está a chegar a, a, a níveis estratosféricos em consequência direta, de facto, daqui de alterações no mercado energético, que é um dos grandes drivers uh, do, da, da questão ambiental. E, de facto, há aqui um problema económico pelo meio. Os custos de produção de energia por fontes não poluentes, ou renováveis, são ainda muito mais elevados do que os custos de produção de energia de fontes poluentes. E os recursos disponíveis para resolver este problema, da produção energética das fontes uh, renováveis ou não, uh, são ainda reduzidos face à dimensão daquilo que nós temos que falar. E não há grandes incentivos para a afetação de recursos privados, ou melhor, são ainda reduzidos os incentivos, para que a iniciativa privada invista nesta questão da maneira que é necessária para proceder a essa mudança que é necessária. Eu,
0: eu não me esqueço que tenho aqui à minha frente um economista, mas parece-me que estás a pôr um, uma tónica muito economicista nestas questões ambientais. <risos>
3: Deixe-me prosseguir até ao final, que talvez faça mais sentido então para assim. Então vamos a isso. Uh, depois, há um problema, nos, existe uma solução a nível de políticas públicas, foram os mercados de créditos de carbono, que na sua maioria são de adesão voluntária, mas que há enormes barreiras na sua, no, 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 no seu funcionamento. Há barreiras nos aos mercados, uh, o António, eu, o Francisco a Mariana não podemos comprar créditos de carbono, tem que ser através de uma instituição, etc., o que complica muito o processo. E depois temos aqui o cerne do problema, que é problemas nos sistemas produtivos tradicionais. Porque, de facto, uh, o nosso sistema económico é, é, se senta num sistema produtivo que é através de um uso incentivo de fatores produtivos que geram muitos desperdícios no seu curso, muitos resíduos. E aqui a questão da circularidade, que é um tema de que todos falamos e que muitas vezes não se coloca na terra. Para concluir na Ainda tinha aqui mais dois pontos, se me permitir. É que temos que é, dar alguma dinâmica ao debate. É questão não? Da, da, da circularidade, porque a circularidade não é só pôr as rolinhas, no, no, as, tampinhas, as tampinhas, no, coisa. É, no sentido, é a circularidade no sentido da reinvenção dos processos produtivos para a recursão dos meios uh, e dos produtos novamente no ciclo produtivo. Mas está aqui depois este problema que é, que muitos países, em, muitas economias em desenvolvimento colocam, que é... Nós estamos, uh, países, na, na perspectiva des, das economias em desenvolvimento, eles sentem que, de facto, aquilo que precisam para sair dos níveis de pobreza em que têm é que precisam de, de ter crescimento económico. E para terem esse crescimento económico, a forma mais fácil e rápida de o fazerem é através do uso de energias poluentes. Claro. E eles dizem ah, os países desenvolvidos tiveram durante centenas de anos esta possibilidade. Nós só agora conseguimos chegar aqui, nós precisamos de uma oportunidade para ter isto. Isto gera aqui um problema uh, de... Uh, aqui já é um problema político. Países. Um problema político, exatamente. E no caso da de de, economia em de desenvolvimento, é um caso particular de um problema mais, mais geral, porque, de facto, reparem nesta, neste problema, que é o um problema de coordenação. Se uma maioria de países se comprometer com uma abordagem para resolver o problema a nível das políticas públicas, etc., há um enorme incentivo para que um país, individualmente, se desvia desse compromisso. Porque é o seguinte. Esse compromisso, comprometermos com metas de neutralidade carbónica, etc., exige muito investimento, exige muito dinheiro, existe, se calhar, existe, se calhar o sacrifício do crescimento económico. Uh, mas o benefício é para todos. E se um país se desviar desse compromisso, se calhar o objetivo atinge-se na mesma e esse país beneficiou grandemente disto. E aqui traz-nos a um problema de coordenação. E traz-nos também uh, à questão que nós temos visto no passado, de alguns países a desviarem-se dos compromissos assumidos, hum, nomeadamente a China e os Estados Unidos, hum, e, que, me permite, e, e que, que nos introduz, de facto, aqui esta questão do problema... Para concluir, teatro, Para concluir, eu não estou tanto por dentro das negociações como a Mariana, a uh, Mariana diz que não há assim tanta expectativa, eu não sei, porque, de facto, temos um novo Presidente dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. E temos a segunda maior economia do mundo, a China, que nos últimos tempos tem tomado algumas iniciativas públicas, legislativas, de... com base no argumento ambiental. Sabemos que há muitas mais coisas por trás dessa, dessas políticas, mas, de facto, o argumento público que utilizam é a necessidade de proteger. O problema é acabar com o planeta, o ambiente, e acabar com algumas fontes de energia mais, menos limpas. E, portanto, talvez haja aqui uma possibilidade de começar a estar caminho no sentido de eh, que haja uma efetiva coordenação global a nível eh, para atingirmos os objetivos.
0: Francisco Teixeira, desta leitura que o Tiago propunha de uma forte dependência das questões económicas relativamente às opções ambientais, parece que também não, não, não oferecerá grande não merece, discussão.
2: Não merece, não merece discussão, é evidente que não. É evidente que as transformações ambientais exigem transformações económicas. E é aqui a grande questão e a grande divergência ideológica entre a direita liberal e a esquerda a socialista, mais ou menos moderada, é que, de facto, tem que haver transformações económicas, tem que haver transformações económicas para, que, para que possam existir também transformações ambientais. Mas então
0: onde é que está a clivagem? Entre... A clivagem
2: é esta. É a ideia de que podem ser os mercados a regular as questões ambientais e não os mercados são, por definição, extrativistas por definição, de do meio ambiente. Sempre foram e continuam a ser, agora, a mais diversos níveis. E a ideia de que o mercado pode autorregular o uh, uh, um nível a que já chegamos da de degradação dos ecossistemas e dos equilíbrios vitais uh, do planeta, já não é uma ideia utópica, é uma ideia que não corresponde a, aos factos, ao que está aí. Não é? Nós já ultrapassamos os cientistas já o disseram com clareza, já ultrapassamos o limiar de salvação possível, apesar embora esse discurso, enfim, salvífico e religioso do Tiago de que a mudança individual pode salvar o mundo, já passamos a esse limiar, já passámos esse Só com mudanças políticas, estruturais, públicas, portanto globais, coletivas é possível fazer uma grande transformação económica. A nível global, apesar de tudo, eu concordo com o Tiago quando diz que há alguns indicadores, sobretudo pressionados pelos factos, não é? pela, pelo peso e pela densidade das, das transformações ambientais em curso. Será o caso da China, não é? Que é o caso da China, embora na China nós nunca sabemos bem. Não é? A China é uma ditadura, é uma coisa fechada. Nós não sabemos bem se aquilo corresponde ou não à realidade. A capacidade de aferição do que ocorre nunca é muito, muito... não é tão fácil, pese embora as dificuldades dos, dos outros níveis. Mas, do, do ponto de vista da retórica, a China diz que, de facto, está preocupada agora, uh, seriamente, com, uh, uh, com as transformações ambientais e pode definir para si próprio objetivos estratégicos para 2030 e para 2050 mais ambiciosos do que eram no passado. Diz isso. Só o facto de dizer já é importante, uh, independentemente de ser verdade ou não, como na vida individual também na vida coletiva muitas vezes a hipocrisia é o tributo que o vício presta à virtude e portanto ainda bem que o diz no caso dos Estados Unidos há uma mudança clara quer dizer, o Presidente Biden uh, reentra no Tratado de Paris reentra no Tratado de Paris redefine com clareza os, os, as, uh, enfim, as metas de transformação económica de transformação ambiental, de emissões de gases com efeitos de estufa, etc., de maneira que podem ser feridos de uma Francisco, maneira mais, mais clara. Vamos, vamos e portanto, a há, há alguns casos. A própria Índia, a própria Índia, que é um, enfim, a caminho de ser um país mais populoso do mundo, está passando a China, também tem uma retórica que me parece razoável. Enfim, e, e, isto parece que sobre isto, independentemente de acreditarmos ou não acreditarmos no que se diz, é importante. Agora, a nível local, que é aí que, que é Sim, a questão, para, concluir, para, para temos, concluir a nível local temos um outro tempo a que nível local o que é a nível local o que é verdadeiramente relevante é se somos ou não somos capazes de apostar em menos automóveis eh, menos eh, menos destruição eh, ambiental eh, eh, indústrias eh, menos poluentes que não sejam uma oportunidade para destruir as liberdades individuais o emprego sólido esse é o grande desafio que tem a ver com a vida política cotidiana e com o debate político cotidiano caso a caso conforme as coisas vão desenvolver
0: Teatro e já vou a Mariana, não estou esquecido Mariana, mas Teatro sobre aquilo que o Francisco dizia, que tens um olhar mais assente na lógica e no poder dos mercados de se auto -regenerarem. é uma leitura correta que ele fez das tuas palavras ou há algo que lhe deves explicar
3: melhor? Força real. Yeah. <laughs> Eu aqui, liberal, confesso, liberal e económico, me confesso. Portanto, há não há aqui grande pior. discordância entre aquilo, que estamos a, entre aquilo que estamos a dizer. Da mesma forma que eu digo que, que, se eu disser ao Francisco que ele acredita no poder salvífico do Estado para, para a salvação do homem, ele também achará, achará que, que, que concordará com isso. Mas o Francisco Portanto. dizia
0: que defende de políticas de esquerda não-radicais, penso que era essa a expressão que ele usava. E
3: ele também não me classificou como radical e é muito hum. difícil considerar as posições que eu disse como radicais, no sentido em que eu também digo que é preciso uma coordenação global. Uh, não Nunca disse, uh, nunca reduzir a ad absurdum que uh, deve ser o um mercado a fazer tudo, não. O que eu digo é que há um papel muito mais relevante do mercado a desempenhar do que aquilo que foi inicialmente representado pelo Francisco e que faltam incentivos para que essa transformação uh, aconteça. Começamos a vê-los muito pressionados pela pressão dos consumidores que de facto começam a premiar algumas uh, empresas com comportamentos mais sustentáveis uh, e com algumas opções uh, uh, de facto mais circulares nos processos produtivos, uh, mas uh, é preciso uma, uma generalidade maior. É um dos grandes problemas que nós temos e no qual Guimarães pode ter aqui um impacto significativo. E eu já tenho vindo a falar sobre isto. Guimarães, por exemplo, temos uma economia, a indústria têxtil é um pilar fundamental. A indústria têxtil é também uma das indústrias mais poluidoras que existem. Existem algo, muitas iniciativas, ainda com dimensão relativamente reduzida, para introduzir a circularidade nos processos produtivos da indústria têxtil. Existe, e algumas delas com ligações aqui ao nosso, ao nosso território. Mas, de facto, o grande problema é a criação de modelos de negócio que sejam capazes de gerar lucro, porque é isso que alimenta a empresa, é isso que permite criar postos de trabalho, é isso que permite criar é, desenvolvimento, é, é, mantendo, é, mantendo a circularidade nos processos produtivos. E este é um grande problema no qual Guimarães, com a ligação com a Universidade de Domingo, com a Câmara Municipal com, e, com, e com o setor privado, que é essencialmente é aquilo que falta, é, podem começar a introduzir mudanças que permitam esta reinvenção. Eu penso que poderá re -re -re aí um dos grandes contributos que Guimarães pode a dar a esta questão.
0: Vamos à Mariana Silva, que já já ouviu aqui os argumentos dos seus colegas de debate e deve ter imensas notas Muito para. imensas. É. embora Mariana lamentavelmente o nosso tempo pois é, também é, é? deve ser usado sim, como esta é, esta é também
1: uma questão difícil de debater em tão pouco tempo mas e mesmo que fosse o programa todo não diríamos tudo aquilo que pretendíamos eu vou tentar só focar aqui em algumas coisas. Mercados de crédito de carbono, os países mais ricos compram aos mais pobres e poluem mais mesmo tendo os compromissos assumidos de não poluir. Isto é certo não há, não há qualquer dúvidas Há aqui o fariseísmo isso... é? Exatamente, por isso há aqui a, a, a possibilidade de eu Comprar para poder poluir, eu pago para poder poluir, não é? E por isso, já, já por aí estas negociações se tornam muito difíceis e irreais naquilo que depois são os compromissos assumidos por, por, estes, por estes países. Nós começamos a ter consciência, acho que foi o Francisco que disse da, da Europa, não é? A Europa começa a ter aqui uma consciência, porque a Alemanha teve uma inundação agora que pôs toda a gente... A, as Quando se via a notícia de, das inundações na Alemanha, via-se as pessoas a dizer: Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na Alemanha, não é? As, as próprias pessoas que lá vivem. E isto é a Europa a tomar consciência de que não é só na Índia, de que não é só lá longe que as coisas acontecem e que, e que realmente o, o clima demonstra que há uma mudança e que vai prejudicar gravemente as pessoas nos seus bens e na sua, e na sua vida diária. E depois pegar noutra questão, porque não posso pegar em, em todas, mas só para em resposta também ao Tiago, não são os consumidores que escolhem, não é? são as empresas que não querem que os consumidores escolham mais e melhores. Os, os consumidores são obrigados a comprar lixo para chegar a casa e deitar ao lixo. Os consumidores, quem vive sozinho, é obrigado a comprar uma grande quantidade de produtos porque eles estão embalados. E há o desperdício alimentar, há o desperdício do, dos materiais, porque vem em cartão, mas vem também em plástico, porque há uma pasta de, dos dentes que vem num, numa, num tubo de plástico, numa caixa de cartão, mais, um, mais uma tampinha. Dá para
2: fazer tampinhas?
1: Há aqui todo um conjunto de medidas que a indústria não quer adaptar porque já várias vezes foi essa a proposta também à Assembleia da República por parte dos Verdes, em que as empresas tinham uma fase inicial de estudos para poder realmente evoluir neste sentido de não obrigar o consumidor a comprar lixo, de não obrigar a comprar o que eu não quero, e eu sou obrigada a comprar o que eu não quero, porque as coisas vêm embaladas daquela forma, e, e, e as empresas não estão a, a mudar os seus comportamentos num caminho que, que é possível, porque sei que há empresas que que, que conseguem fazer mas depois há a maioria que não que não o faz e, e depois há aquela a, a ideia de que tem que ser tudo em massa eu tenho que comer cerejas mesmo que não seja no tempo das cerejas não é? e por isso uh, isto tudo depois leva-nos uh, o, o azeite não é? em agricultura intensiva que está a destruir o nosso país e daqui a uns anos nós vamos ver que o Alentejo não dá para cultivar mais nada porque uh, uh, aquela forma de, de tratar de termos a Azeitonas, vai destruir aquele solo e agora não, agora nós estamos a dizer, ai ah, não, mas é muita gente para alimentar, é muita gente para alimentar, por isso tem que ser em, em agricultura intensiva. Não tem, não tem que ser em agricultura intensiva. E isto está a prejudicar o ambiente. A questão dos automóveis, e isso vê-se agora, depois das férias em que o teletrabalho deixou de ser uma possibilidade, e em que ou, ou é, as pessoas já, já retomaram a, a sua vida normal, e em que foi incutido medo nas pessoas de que o transporte público seria um meio de. De, de propagação do, da Covid, e as pessoas estão a optar por levar o seu carro porque não querem ir de transporte público. E é um caos. Ontem era um caos nas estradas. Eu até tive de vir de carro porque a CP, por causa da greve na CP, e foi um caos, no Porto estava um caos na saída de Lisboa estava um caos estavam carros por todo o lado e quando nós todos nos comprometemos a olhar para a nossa vida de uma forma diferente com a Covid vamos encerrar, e Mariana, por isso, mesmo e para mesmo para terminar muito, vou muito feliz por o Francisco Teixeira dizer aqui hoje que o caminho é na diminuição do veículo automóvel porque para Guimarães nós vamos ter uma rede de transportes públicos eficientes no futuro, em que o transporte pública é feito a é pedido e isto é uma coisa de futuro fantástico, não é? Que é assim uma coisa, uma, uma ideia magnífica que, ou talvez um teleférico, não é? Quem sabe um teleférico. Por isso, ainda bem que o Francisco hoje traz esta ideia e deixa aqui bem vincada, porque nas duas, nas duas intervenções que que teve, uh, deixou aqui bem, bem vincado, que é a ideia de tirarmos o automóvel e de usarmos o transporte público, e para isso é preciso investir. E investir seriamente. Porque não é só pintar de verde a ideia de que nós queremos transporte público Com para Guimarães. Mariana. É investir no transporte público e ter uma rede eficiente de transporte público em Guimarães.
0: E agora, Sr. pecador me confesso, o Francisco Teixeira resistiu estoicamente a não responder à Mariana, porque não, 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 o tema que temos... à
2: verdade. Porque, à verdade. <risos> porque o tema que temos não. Distorceu as minhas palavras, portanto está muito bem.
0: Porque o tema que temos a seguir é importante também, agora vamos olhar a um plano mais local, mais regional, porque Francisco Teixeira acha que é importante que olhemos para a Universidade do Minho e para o regime fundacional de gestão desta universidade, que mais uma vez foi reafirmado no último Conselho Geral. Penso que houve uma votação, 18 votos a favor e 5 contra. Ora, Francisco Teixeira, muito rapidamente, para quem não chega, o que é este regime fundacional da Universidade do Minho e da sua gestão? Primeiro, o que é isto da Universidade do
2: Minho? <risos> Bom, a Universidade do Minho é uma das principais universidades do país, tem. Já não sei se tem três polos, não é? mas tem pelo menos o Polo de Guimarães e o Polo de Braga, o Altar e a Zorém. Também o IPCA já tem uma ligação mais ou menos orgânica à Universidade do Minho, embora não, não seja integralmente. Mas estarás
0: para tipo Famalicão é, também. É,
2: Famalicão parece que já está a pensar também num campus é, em Famalicão. A Universidade do Minho tem 22 mil alunos, grosso modo, tem cerca de mil professores. Tem mais ou menos 2 mil, salvo erro, enfim, salvo erro, funcionários não docentes e constitui uma das principais instituições económicas, mas, evidentemente, uma das principais instituições científicas e culturais da região e do país. Feito esse introito? Feito, feito, feito esse introito. A Universidade de tem autonomia pedagógica, administrativa, de gestão e de organização interna, nos limites gerais, evidentemente, da lei, particularmente de uma coisa que se chama o REGIES, que é o Regime Geral, enfim, para simplificar, das instituições de ensino superior, de, de ensino superior e o um, um REGIES permite, a este regime de gestão das instituições de ensino superior, permite que as universidades portuguesas, e há uma mão cheia de universidades portuguesas que funcionam nesse regime, sejam geridas, no essencial, uh, através de um sistema que se chama regime fundacional, muito semelhante a um regime privado, a uma universidade privada. Do uh, ponto de vista da contratação pública, do ponto de vista da gestão institucional, uh, não é exatamente igual, mas muito aproximada. Esse regime fundacional foi escolhido há cinco anos atrás, o próprio regime fundacional e o próprio Gies, exige que eh, exigiu que esse regime fosse reavaliado eh, cinco anos depois e, e foi reavaliado, salvo erro, no dia 24 de setembro, portanto aqui há uns dias apenas, há uma semana, duas semanas, o Conselho Geral da Universidade do Minho reavaliou e votou a continuidade ou não do regime fundacional. Primeiro, o que é que é o Conselho-Geral da Universidade do Minho? Sei que isto é um bocado esotérico, mas é de enorme importância. Não é? O Conselho-Geral da Universidade do Minho é o órgão de gestão estratégica da Universidade do Minho, que tem professores, que tem alunos, que tem um funcionário não docente, que aliás é muito pouco, e que tem também eh, seis ou sete membros cooptados externamente, daqueles que são eleitos diretamente. É uma espécie de parlamento eh, da universidade que estrategicamente escolhe o reitor, altera os estatutos faz esta definição estratégica global. Já agora, o reitor da Universidade do Minho está em processo de eleição, neste momento. Há dois candidatos que já foram eh, previamente aceitos pelo Conselho Geral da Universidade do Minho. As eleições vão ser daqui a uns dias. Eh, sendo mais rigoroso, um candidato, que é o atual reitor, e uma candidata, uma senhora professora, eh, que se chama Clara Calheiros, da, da Escola de Direito Universidade do, do Minho. E, portanto, vai haver uma, uma votação que se antecipa que culminará com a eleição fácil do, do atual reitor, ou reeleição fácil do atual reitor. Já agora,
0: permito só lembrar-te mais um aspecto que é sim. sintomático também. O Conselho Geral é presidido por alguém que é externo à Universidade. Sim, o Marcos Vidal. É?
2: Exatamente, o próprio Regiés define. Que, o, uh, que os presidentes dos Conselhos Gerais sejam eleitos por um dos membros externos, ou seja, por um dos membros cooptados. Portanto, é, não é uma questão de opção, é uma obrigação. Portanto, há seis ou sete pessoas cooptadas. Destas seis ou sete pessoas cooptadas, uma delas tem que ser o presidente. O presidente do Conselho Geral do Estado de Minho, neste momento, é Joana Marques Vidal, ex-procuradora-geral da República. Uh, anteriormente, tinha sido o uh, tinha sido Ministro das Obras Públicas, no governo do PSD, seja senhor já com alguma idade... ou a não me um é é recordar me é do nome. recordar me é do nome. Mas é uma mulher. E, e qual é a importância disto? A importância disto é, primeiro, que ninguém deu por ela. Esta é a, primeira, é a minha é a primeira questão. Em Guimarães ninguém deu por ela. A Universidade de Minho tem uma importância absolutamente estratégica para a região, para o país, mas particularmente para Guimarães, para o município, para, para, o, município, para, para, para o Alto e para o Baixo Minho, para, para o Distrito de Praga, para o Distrito de Viana do Castelo e quase ninguém deu por ela. E houve esta discussão da revalidação ou não do regime fundacional e quase ninguém, órgãos de comunicação social sobretudo, falaram do assunto. Esta é a primeira questão. Uh, e, e é grave é, é, do meu ponto de vista é de, uma, é de uma enorme gravidade que ninguém esteja atento claro que há uma certa desculpa para o facto de isto ter ocorrido assim porque foi salvo o 24 de setembro que foi esta votação, as eleições eram a 26 e portanto a comunicação social os principais agentes políticos estavam virados para outras coisas e portanto não discutiram é, praticamente este assunto para a revalidação ou não ou renovação ou não do regime fundacional da Universidade do Minho, que é de facto um regime que, simplificando muito com os, os prejuízos e os erros destas simplificações, que quase permite uma gestão privada da Universidade do Minho, que, por exemplo, permite que sejam contratados professores e investigadores de maneira completamente privada, com contratos a, a termo, por períodos completamente precários, com lógicas completamente precárias... e Ou permite... com salários muito superiores aos da carreira. Sim, mas em regra, em regra, em regra e na sua... É. Uh, eu estou muito à vontade porque quem inventou isto foi um governo do Partido Socialista, Tiago. Portanto, não venha já imediatamente não, com a lógica secretária. Quem inventou isto foi, foi um, um governo do PS. Já lá vão as, as razões. As... Sim, foi no governo do Sócrates e foi o Mariano e Então, Francisco, para concluir, então vemos uh, para os concluir, colegas também. E uh, este, uh, este regime fundacional permitiu, facilitou a precarização dos professores, sobretudo dos professores no ensino superior, uh, isto, e permitiu, por exemplo, que professores exatamente com as mesmas funções fazendo as mesmas coisas, ganhassem dois terços do salário, os ganhassem os dois terços menos e os outros ganhassem, portanto, um terço a mais ou, ou, ou mais e tornando, portanto, as relações sociais e as relações eh, científicas e pedagógicas entre as universidades eh, com grandes dificuldades. Primeiro, ninguém reparou com nisto. Segundo, o próprio reitor da Universidade do Minho teve que fazer um relatório da avaliação dos cinco anos anteriores. Um relatório sobre uh, como funcionou o regime fundacional, passe a redundância, ou sem redundância, uh, apenas para ser semântica, como funcionou o regime fundacional nos anos anteriores, e, e quando se lê e eu li o, o relatório, uh, não há uma palavra, uh, eu não estou a ser eufemístico nem excessivo, não há uma palavra para um dos, das questões essenciais da daquilo que é a vida universitária que é, não há uma palavra para a vida democrática no interior da universidade não há uma reflexão não há uh, uh, a palavra democracia não é utilizada não há uma reflexão para a vinculação dos alunos, dos professores dos universitários dos docentes à gestão, ao envolvimento democrático com as suas instituições sabendo nós, como sabemos todos, que particularmente os alunos têm uma relação cada vez mais difícil com a democracia particularmente, com o voto. Só para percebermos, as eleições para o Conselho-Geral, na componente de alunos, há um ano atrás, pronto, para este Conselho-Geral, tiveram uma votação exponencial que nunca tinha acontecido na Universidade do Minho de, de 12,7%. Ou seja, com uma abstenção de 87,3%. Eu tenho 3%, 3%, 3%. E, e o facto de a Universidade do Minho o reitor da Universidade do Minho e depois o próprio Conselho Geral com algumas exceções, com 4 ou 5 exceções em 17 no conjunto do Conselho Geral não ter refletido, não se ter dado o trabalho de dizer uh, o que é que tem feito o que é que pode fazer e o que é que pode corrigir a Universidade do Minho no aprofundamento da democracia interna e na relação da democracia interna com a democracia em Portugal e no mundo, isso para mim é verdadeiramente assustador, porque nós vemos as taxas de abstenção a subir de maneira absolutamente louca, vemos a desvinculação que os particularmente os jovens, mas não só os jovens, têm relativamente à democracia, e quando vemos a principal instituição de cultura e ciência da nossa região a fazer de conta que a questão democrática não é assunto no nosso país, isso é verdadeiramente assustador. Por último, Mesmo uma por parte último. dos alunos do Conselho Geral metidos no bolso desta lógica tecnocrática e que não querem ter nada a ver com a democracia, acham que está tudo bem e que, portanto, não falar da democracia na principal instituição de cultura e ciência de, da nossa região é normal. E isto deve nos pôr a refletir e deve exigir a nossa reflexão sobre o perigo de que, que daqui a 20 anos as taxas de abstenção e de desvinculação democrática sejam infinitamente superiores às que são hoje.
0: Até o Langeiro, penso que não foste aluno da Universidade do Minho.
2: Eu sou, eu sou aluno da Universidade do Minho. Ah. E fui Atualmente aluno da universidade do Minho, sim. Estava
0: como se eu tinha sido de outra universidade. Yeah. Mas como é que olhas então. Ah, então tens um olhar privilegiado sobre estas questões. Como é que um o aluno.
3: É, porque neste momento é um dia. Votaste, Tiago. Tia, 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 tia. Não, não votei. Ah! Faz parte dos 80%. Eu só faço parte dos 80%. Pertence
0: à maioria.
2: Tiago, peço desculpa, tia, eu esqueci de dizer uma coisa, não tem nada a ver com isto, é importante para as pessoas perceberem. Na eleição. Aliás, acho que
3: as eleições passaram completamente ao lado,
2: nem, nem sei quando é que foram, nem sei. Pois, exatamente. Pois, exatamente. Por isso é que no 80% das pessoas não votaram. Não, mas,
3: mas por exemplo, nos
2: alunos, 80% dos alunos não votaram, mas nos professores votaram 90%. É preciso que isto esteja claro. Na eleição dos professores, para o corpo de professores no Conselho Geral, votaram 90% dos professores. E, nesse corpo eleitoral, o atual reitor da Universidade Domingo perdeu as eleições. A lista, a concluir? A lista dos professores apoiantes do atual reitor perdeu as eleições. Embora tendo eleito o mesmo número de membros que foi eleito pelo Metonte no Conselho Geral foi 6,6, a lista apoiante do atual reitor perdeu as eleições.
0: Poder-se-ia concluir de uma forma um, um, dizer, um bocado é perversa que, que a prática e o discurso dos seus professores não passa para os alunos. De todos. <risos> São é
3: coisas diferentes... Não, 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 conversando, não, não discutindo o resultado, porque não sei falar sobre esse assunto, aquilo que se possa falar, é que me parece claro que. Não, 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 não consigo tirar as relações, que estás a tirar sobre. Eu não tirei relações sobre... estou a dizer os resultados foram estes. Eu não sei quais foram. O que, Vamos... que estou a dizer é que não, não me. Mas de podes acreditar nenhuma... no que eu estou a dizer. Acredito, acredito, mas é. não quero entrar. Ó, <risos> oh, Francisco, facilita um bocadinho
1: para. Agora, parada, desculpa lá. É que a é a é que me parece é. óbvio
3: que haja essa participação, essa diferença na participação eleitoral porque tem muito mais impacto direto na vida dos professores do claro, que na claro, vida dos alunos claro. uh, e lá está eu, aluno, embora esta, esta pandemia tenha sido muito diferente tenha uh, afetado muito a forma como se vive a, a, a universidade e, e tudo. eu ainda não conheço os meus colegas até durante a pandemia uh, no curso que estou a tirar não, não, não conheço ainda todos os meus colegas do, 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 do curso estamos somos 30 Uh, pronto. Mas isto para dizer o quê? Penso que nesta questão há dois pontos fundamentais. Há a questão de fundo, a questão estratégica, e depois a forma como uh, ela está a ser operacionalizada. E uh, eu compreendo que o diabo está nos detalhes e, portanto, o diabo acaba por estar nas coisas que o Francisco falou, mas sobre esses detalhes eu não consigo falar tanto porque não tenho tanto conhecimento. Aquilo que eu sei é que quanto à opção estratégica, de facto, as universidades não agem, nem existem, num plano local, nem sequer regional, nem sequer nacional. Uma universidade como, uma, como a Universidade do Minho compete e, e age num plano internacional, globalizado. E se quer, de facto, ser a referência que é... Portanto, tem que competir e agir uh, num mercado que é global pela atração e retenção de talento, uh, seja ele talento pedagógico, seja ele talento de investigação, seja ele talento técnico, ou talento de gestão das universidades. Porque a própria carreira de gestão das universidades é hoje uma carreira ela própria globalizada. E nós vemos isto já temos instituições uh, de, de, de ensino superior em Portugal que já têm.. Uh, que já vão buscar os seus gestores uh, fora uh, para de facto. Uh, maximizarem o, o, o valor que podem extrair desta gestão. Uh, isto para dizer o quê? Que, de facto, eu compreendo que, embora o Francisco dissesse, falasse sobre o regiés e todas as capacidades de autonomia, etc., de facto, a autonomia da gestão financeira e na contratação é muito limitada. Uh, e, portanto, compreendo que haja uma opção por uma mudança para um regime fundacional que, de facto, introduz uma flexibilidade na gestão da própria universidade que a coloca uh, numa capacidade de poder de facto competir uh, uh, melhor e dar a flexibilidade que precisa uh, e dar ganhos difíceis Concluindo. o que é que estamos a assistir e, os, e o diabo nos detalhes daquilo como foi possível uh, aferir de facto uh, as coisas uh, estão a ter muitos problemas na prática está a haver muita confusão nesta passagem para o regime fundacional sentiu-se uma necessidade de aumentar os recursos nomeadamente recursos humanos nos serviços centrais para fazer face a novos desafios de gestão e não é claro neste momento que as opções de gestão tomadas tenham sido as melhores a agravar tudo isto, há um problema financeiro porque ou pode haver um problema financeiro por não ter sido assegurado o investimento de tesouraria necessário para fazer face a esta transição e tudo isto, associado à questão que o Francisco falava nas contratações novas no, dos Recursos Humanos feitas, está a gerar um ambiente de alguma conflitualidade dentro da própria Universidade, e têm sido muitos os quadros da Universidade que têm saído da Universidade, eh, nomeadamente quadros técnicos também eh, da Universidade. E isto, eh, de alguma forma, lança aqui uma preocupação sobre as opções de gestão que estão a ser tomadas mais do que sobre a questão de fundo que é aquilo que nós estamos aqui claro. a, a debater mas faltam elementos para podermos ter esta discussão e
0: um dia provavelmente poderemos voltar a eles Mariana Silva, como é que olhas para, também para esta, para esta questão do regime fundacional da gestão da Universidade do Minho uh, uma ex-aluna é?
1: ex-aluna sim uh, mas uh, fomos contra na altura em 2011 quando passou para, para a fundação uh, porque esta questão estas várias questões que foram colocadas na, na intervenção inicial do, do Francisco que é a precariedade o facto de não haver verdadeira democracia já no meu tempo, aquilo também já era difícil imagino agora que seja ainda mais difícil e que há aqui também preocupações de económicas e de gestão como dizia o Tiago que fazem depois com que os alunos que se atrasam um pouco no pagamento de propinas ou no pagamento de alguma taxa que tenham que fazer, depois já não tenham acesso a nada a nenhum tipo de material, não consigam entrar, isto é absurdo é absurdo num contexto de pandemia que saímos, em que as pessoas também saíram muito prejudicadas economicamente, e que agora seja dificílimo uh, aceder ao, ao meu, aos meus conteúdos, às minhas notas, a, a, ao meu currículo, a tudo o que eu posso. A, a tentar inscrever-me porque devo 20 euros ou porque demorei. 12 horas a pagar a, a propina para além daquilo que, que me foi, que, da data que estava imposta. Mas, e, e também com, com não, não tão informada como, como o Francisco Teixeira e com alguma dificuldade, como o Tiago também referiu, em aprofundar mais este assunto, daquilo que eu consegui pesquisar e destes debates que foram, que, que foram proporcionados de avaliação destes cinco anos, eu encontrei umas. Um, um testemunho de, de, um, de um professor da escola de direitos Joaquim em Freitas de Rocha e eu acho que resume todas estas preocupações que foram apontadas hoje eh, que diz que eh, apontou quatro ideias essenciais sobre esta questão de, da fundação a natureza jurídica da universidade continua a ser pública os meios de financiamento que agora assentam cada vez mais em receitas próprias colocando a universidade dependente do mercado e isto não pode ser quando se fala de pedagogia, quando se fala de evolução científica quando se fala de investigadores, quando se fala de, do, do conhecimento e daquilo que se pretende para o desenvolvimento. E que é acompanhada de
0: uma diminuição das transferências do Estado. Exatamente. Tem um efeito Exatamente. potenciador ainda maior.
1: E a contratação de bens e serviços, área em que foi permitida uma agilização que não se cumpriu e o Código de Contratos Públicos que se aplica a estas fundações é extremamente burocratizante e a contratação de pessoal que tem um regime duplo e ambivalente que vai trazer muitos problemas jurídicos também e se calhar este caos que está a instalar lado e que se vai prolongar não é? da, da, da última decisão uh, que foi tomada. E por isso há aqui, uh, a precariedade nunca é boa em lado nenhum, muito menos numa universidade não é bom também ficar dependente do mercado e, e ter que andar atrás ou ter que uh, realmente fazer o, a taxa, os 300 euros que se leva para defender um, um doutoramento, uma tese. Uh, dizer, isto não faz sentido nenhum no, no, quando olhamos para um país que se quer mais desenvolvido, mais culto, mais, com, com profissionais uh, mais evoluídos. E por isso, a, a questão que se traz para a Universidade do Minho é que todos estes problemas que foram hoje aqui apontados e sobretudo uh, estes, estes, o problema da igualdade de acesso e de, e de podermos realmente permitir que os nossos jovens tenham acesso à educação superior é que uh, os problemas que estão hoje a ser vividos na Universidade do Minho ainda a posição vai no adro uh, com quando, quando começar a complicar a privatização de, das escolas vai ser uh, o futuro com certeza para se poder fazer face uh, uh, aos problemas problemas que a instituição está a passar e depois aí já sabemos que nem todos poderão ter acesso à Universidade do Minho e nem todos poderão uh, ter o, o caminho que, se, que pretendem e que sonham para si.
0: Provavelmente este tema mereceria mais tempo, mereceria outra atenção, mas fica aqui a porta aberta para que haja uma reflexão mais profunda sobre a importância da Universidade do Minho e a sua integração no, no meio, sem Francisco, mas muito e Eu queria rápido.
2: ser um dado de contexto também, que, que me esqueci, embora o Tiago tenha apresentado e parecia que fazia sentido no início a ideia de que em pandemia as pessoas votam mesmo nos, o que aconteceu é que as, as últimas eleições para o Conselho de Jardim da Universidade do Minho, quer para professores, quer para os alunos em particular, para os funcionários da já havia uma lista única, portanto, a questão era muito relevante. A verdade é que na, nas penúltimas eleições, nas penúltimas eleições para o Conselho Geral, votaram cerca de, de 7% dos alunos, sem ser em pandemia. Nestas últimas eleições, foram as eleições na Universidade do Minho, em que votou mais gente da parte dos alunos. Isto até parece que um Havia caso. três listas também. Havia três listas, exatamente. E votaram cerca de 20% dos alunos a passar, 23, assim, uma coisa do género. Foi uma coisa, foi o um momento na Universidade do Minho dos Alunos em que se votou mais gente, mas votando mais gente, votou 23%. Justamente, estou eu convencido pelo facto de ter havido uma enorme competição. Mas, para mim, o pior de tudo isto é que no relatório do reitor sobre o regime fundacional passado, sobre cinco 5 anos de regime fundacional, a palavra democracia não tenha constado. Ou seja, uma avaliação qualitativa e quantitativa, nos casos em que ela fosse possível, temos mesmo da questão da democracia, sendo que é nas escolas básicas e secundárias e depois da universidade que a democracia se experiencia essencialmente uh, como referência para o resto da vida dos jovens, esse assunto não seja assunto para a Universidade do Minho e para o grosso do seu Conselho geral. Isso, para mim, é o que é mais, mais impactante e mais difícil de entender, conhecendo eu bem como conheço a Universidade do Minho, porque também fui o aluno e, e, e uma parte, conheço muita gente. E o painel fica desafiado
0: a trazer este assunto novo ao debate, porque, por agora, Tiago Laranjeiro, qual era... Claro, o recado que queres deixar ou sugestão, ou um o convite que queres deixar aos teus colegas para os próximos 15 dias?
3: Bem, é um convite muito genérico, um convite ao lazer. Há inúmeras coisas para fazer. As instituições culturais voltaram a ter uma programação regular. Está na altura das pessoas, está uma boa altura para as pessoas irem dar um passeio, irem ver um concerto, irem a um museu, irem dar um passeio no parque e retomarem algum bom hábito... Que tenham, talvez, posto de parte durante a pandemia.
0: E a Mariana, o que é que sugere ou que conselhos deixas aos teus colegas de
1: debate? Uh, hoje trago um, um livro do José Saramago que fez 23 anos que venceu o Prémio Nobel da Literatura e, uh, e por isso uh, lembrei-me de, de fazer de trazer aqui esta ideia de que é o único escritor português uh, que, que, foi no, que foi nomeado e que venceu este prémio e Memorial do Convento porquê? Porque eu acho que ele está um, super atual uh, porque temos um padre que sonha voar não é? que sonha atingir uh, o céu que só, que só tinha lugar para os anjos e para os santos e para as divindades e por isso também era quase considerado um herege e estamos nesta fase de, de desacinas de Covid, de ciência é ou não é, estas dúvidas todas que se colocam as próprias alterações climáticas ainda há quem diga que não, é, que não existe e que é um fenómeno que que não existe e por isso está atual neste, neste, neste lado e tem, Depois, tem visões, e tem uma polimunda
0: que tem visões tem uma polimunda
1: que tem depois temos o, o gasto de dinheiro que vinha do Brasil e que o Dom João V uh, usava e abusava uh, daquele dinheiro de uma forma que, que se lermos o, o livro, percebemos que era esbanjar, não é? Então podias falar do PRR, E por isso, quase que olhamos para o Primeiro-Ministro como este Dom João V. Mariana, que temos um, conclui, de concluir. tem de
0: concluir o debate,
1: não é? E depois, por último, a oda aos trabalhadores porque eu acho que esta é uma questão que ficam sempre no anonimato nós olhamos para grandes obras nós olhamos para o Convento de Mafra e não imaginamos como é que aquilo chegou ali não é? e, que fica, e que o José Saramago tem uma parte em que faz uma aos trabalhadores, o trabalhador que ficou debaixo da pedra, o trabalhador que ficou sem a perna o trabalhador que ficou sem o braço a trabalhar e ainda hoje se morre a trabalhar, sem condições de trabalho e por isso acho que este livro está para além de outras questões que poderíamos também continuar, mas acho que está muito atual e que é sempre bom ler -se do José Sarmar.
0: Francisco Teixeira pelo ao teu poder de síntese.
2: O meu poder de síntese ah, vou tentar ser sintético apelo a um, a um texto na, 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 na revista Eletra que eu, que eu já trouxe aqui um texto em particular que tem muito a ver com as conversas de hoje e aprofunda ainda mais. Um assunto difícil é? de uma arquiteta e urbanista chamada Caroline Steele que inventa um conceito, e filósofa, que inventa um conceito que é o conceito de sitopia, com S, sitopia. A ideia de que o que nós comemos molda o sítio onde vivemos e molda o mundo de que o sítio onde vivemos tem diretamente a ver com a maneira como se organiza a cidade. É que, portanto, que o que comemos não é inocente, nos vários sentidos da palavras. E, embora eu uh, vá, e já tenha seguido o conselho do Tiago, uh, sair para ver concertos, para ver coisas, uh, o que eu apelo é que as pessoas uh, tentem perceber o que é isto da e tentem perceber que, de facto, eu que gosto de comer bem, gosto de beber bem quando posso, que tínhamos consciência de que o que comemos tem significado não só para o nosso corpo, tem um enorme significado para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, mas tem um significado também para o mundo e para o ambiente. Hum, e tem um significado político. A comida tem um significado político e tem uma relevância política. E, portanto, eu convido as pessoas a pensarem sobre o conceito de citopia, com esse.
0: E com este desafio do Francisco Teixeira, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães e Debate. A que regressaremos daqui a 15 dias com outros temas, mas estes mesmos protagonistas, porque, por agora, fica o convite final para nos acompanhar nos próximos dias através das redes digitais, das plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Foi muito bom estar aqui consigo e, francamente, estamos à espera de voltar a merecer a sua companhia.